0: Lacan ainda, novo livro da escritora e psicanalista Bette Milan, que acaba de chegar às livrarias pela Zahar, traz um testemunho íntimo e raro da análise da própria autora com Jacques Lacan, nos anos 70. A obra faz um relato dessa saga de analisada desde a partida para a França, passando pelo encontro e até o retorno ao Brasil. E para marcar o lançamento, a Companhia das Letras promoveu uma conversa entre Bette e Marco Antônio Coutinho Jorge, psicanalista, professor associado do Instituto de Psicologia da UERJ, diretor do Corpo Freudiano no Rio de Janeiro e responsável pelo texto da orelha do livro. Para quem se interessa pelo assunto, vale ainda lembrar que foi realizado há alguns meses no canal do YouTube da companhia, o festival Nodivan, a psicanálise hoje, com aulas e debates com a participação de uma série de especialistas. Você ouve agora a conversa entre Beth Milan e Marco Antônio Coutinho Jorge, realizada nesse mês de agosto de 2021 por videochamada ao vivo no YouTube e reproduzida aqui na Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No fim do papo, você vai ouvir uma terceira voz, a da editora Juliana Freire, que volta a conversa para o encerramento do evento. Bom papo!
1: Esse livro foi escrito durante a pandemia, acho que isso também não é um acaso, no ano passado, durante o primeiro confinamento, em que eu, não podendo ir à França, eu estava no Brasil, onde meu neto pequenininho estava e eu queria ver, voltei à França através desse livro, que eu não pude escrever antes de 40 anos depois Quase 40 anos depois da análise com o Lacan. Depois eu explico por quê.
2: É, boa noite, Beth. E agradeço muito a Juliana, a Companhia das Letras, a Ar, né, pela ideia tão simpática da gente poder conversar sobre esse livro da Beth Milan. Mais uma vez, eu estou presente no lançamento de um livro seu que me dá muito orgulho, muita alegria. Todo mundo conhece Beth Milan, muitos talvez me conheçam. Mas poucos conhecem a minha relação com a Beth Milan, né? Uma relação que data exatamente dessa mesma época em que a Beth estava em análise com Lacan em Paris, né? Eu estava no Rio, ainda no meu curso de medicina, recém-formado, junto a um grupo que esperava sempre atentamente uma grande expectativa quando a Beth vinha ao Rio dar seminários, dar supervisões, né? e trazer para nós, naquele momento em que era o momento inaugural da entrada de Lacan no Brasil, né? a presença da Beth era extremamente significativa nesse momento. Gostaria, então, que vocês soubessem desse, desse... Eu tenho várias lembranças dessa época com a Beth. Uma delas, por exemplo, Beth, foi o dia em que você publicou todas as páginas da sua tradução do Seminário 1 na casa de um colega. A tradução estava pronta você entregá-la finalmente, você rubricava. E nós estávamos um grupo presente ali, em 79, talvez?
1: É, deve ter sido. O Colégio Freudiano foi fundado em 75. Uhum. Eu fui para a França em 73, pela primeira vez, para encontrar o Lacan. Um tempo depois, o Magno Machado Dias foi para a França, o Jacques me apresentou o Magno Machado Dias, nós sim simpatizamos... E em 1975, num bistrô de Paris, as coisas eram muito diferentes naquela época, muito menos convencionais, nós resolvemos fundar o colégio e fazer, começar as traduções, que, obviamente, era um passo imenso, não é? porque o papel da tradução foi essencial para introduzir o, o Lacan. E anunciamos numa das muitas soares que tinha na época, que o colégio tinha sido fundado e o Lacan aprovou e disse, vai em frente. Aí, nessa época, nós éramos poucos. Havia seis pessoas no colégio, entre elas o Marco. Nós éramos pouco, poucos, poucos e extremamente vigorosos, como, aliás, o Marco é no corpo, no corpo freudiano né? mas uh, havia um grande, um grande empenho uh, no trabalho de tradução, que é dificílimo até hoje. Na verdade, as traduções podem ser refeitas, revistas, etc. Era dificílimo porque foi preciso introduzir conceitos novos, conceitos sobre os quais o Lacan havia dado ênfase e, e, e a questão da tradução desses conceitos era problemática. Por exemplo, a tradução do Sá, que foi traduzido por isto, por isso, isso, né? o isso.
2: Uhum.
1: Houve uma longa discussão para chegar a essa discussão, a essa conclusão. Eu mostrava para o Lacan os textos. Infelizmente, esses textos não estão no, no arquivo, e ele me respondia por escrito, uhum. me respondia por escrito sobre as, as opções, porque as opções eram baseadas na tradução que ele tinha feito do, do, do texto do Freud e das, das escolhas que o Freud fazia, porque o Freud insistia em utilizar termos da linguagem popular. Né? Ele não tinha uma posição uma posição elitista, pelo contrário, ele queria que a psicanálise fosse difundida. Uhum. E o Lacan o mesmo procedimento. Bom, então, isso para começar. O colégio começa e aí eu encontrei o Marco e, e depois também, uh, quer dizer, não é possível esquecer que o trabalho dele no corpo freudiano se desenvolveu com a presença do Alain de Deverio, que era um dos alunos diretos do Lacan
2: que me foi apresentado por você, né? Você me é. colocou em contato com o Alan, que eu não conhecia ainda, e a partir daí esse encontro foi realmente muito importante para mim pessoalmente e para o futuro, né? De uma transmissão que o corpo freudiano desenvolve. Realmente é importantíssimo lembrar disso.
1: E, e o Marco teve a e a obra do Marco é uma obra que de, de, de ensino é uma obra bastante original escrita diretamente em português porque um dos grandes problemas da difusão do, da teoria lacaniana são os muitos galicismos que impregnam os artigos e que tornam a transmissão difícil então, eu acredito que o, esse livro esteja interessando a tantas pessoas, porque por causa da clareza. É
2: verdade, é verdade. É verdade.
1: Eu insisti. Não, não é possível esquecer que o Lacan era, às vezes, ou muitas vezes, pouco inteligível, porque isso fazia parte do projeto dele. Ele insistia no conceito freudiano de narzalis, que foi traduzido por nós por só depois. Exato. Então ele não estava interessado na inteligibilidade imediata, porque a psicanálise, o trabalho da, da psicanálise é um trabalho de deciframento.
2: Ou decifração. Exato. Mas esse aspecto da, da transmissão, eu acho que ele está no primeiríssimo plano desse seu livro, porque ele tem uma linguagem direta, simples. O interesse que eu estou observando de todos os analistas com quem eu converso sobre o livro vem exatamente dessa perspectiva, Beth, de você poder, através de um exemplo, que é um exemplo, como disse a Juliana na apresentação, raro, né? falar da própria análise. Né? Isso na história da psicanálise tem tem alguns exemplos disso, mas não são tantos assim, né? Pouco. são, são poucos, tantos analisamos de Freud quanto de Lacan, né? e você, você tem assim, para os analistas a gente percebe claramente a, a, a elaboração conceitual muito rigorosa e profunda que está em jogo quando você apresenta algumas situações né, que foram vividas na análise, né? Uma coisa que chama muito a atenção e que você traduz com as suas palavras, né? aquilo que Lacan chama de desejo do analista, quando você fala o interesse real dele pela mudança. Eu acho que é uma expressão que você é, é, colocou que é muito. que transmite exatamente isso que Lacan tem com esse conceito. Né? Quando você fala da profunda empatia, são termos que você escolheu para. É, transmitir isso, que, que é, o, é o que sustenta a análise. né? Lacan chega a dizer né, que o desejo do analista é o que sustenta a análise, além da transferência do analisando. que Eu achei lindo quando você diz assim, a minha transferência era máxima. Eu achei ótimo. Era máxima. Agora, eu
1: queria, Marco, antes de me esquecer, eu queria dizer que eu escrevi esse livro por algumas razões, quer dizer, eu, eu quis escrever sobre, sobre a prática dele porque eu me dei conta de que uh, a questão da, do tempo da sessão havia sido muito mal compreendida. Na verdade, a tal da sessão curta era uma sessão, foi chamada de curta porque antes, porque antes dele era necessariamente de 45 minutos, e o Lacan introduziu a sessão de tempo variável. Por que de tempo variável? Porque assim que o analisando tivesse dito o que era fundamental, a sessão estava interrompida. Então, a sessão tinha um tempo variável, mas não por razões mercantis, como algumas pessoas disseram, Uh, alegando que o Lacan tinha uma grande avidez de dinheiro. Uh, não, era, um, era uma razão analítica. Eu na, não disse isso no livro, mas depois, refletindo, eu me dou conta do quão importante é deixar o analisando fazer a análise do que ele, do que ele disse. Quer dizer, o analista tem uma autoridade mas ele não pode ser autoritário. E, e dar a interpretação do que foi dito é uma forma de autoritarismo. E é uma forma de autoritarismo que aumenta a resistência à análise. Uhum. Daí a razão do corte. Quem uhum. lê o livro vai saber o que era o corte, como isso funcionava. A isso diferença...
2: significativo é no texto, porque não aparece nenhuma interpretação que eu me lembre, né? do Lacan. Nenhuma interpretação naquele sentido clássico do termo, né?
1: De repente vinha um trocadilho, né? Trocadilhos bastante interessantes. Eu me lembro que quando eu disse depois da segunda fase, são três fases, né? E o livro tem três capítulos, que é preliminares, que é quero fazer análise e quero ser mãe. São os três capítulos do livro. Depois da segunda fase, que durou quatro, quatro meses, eu disse, olha, eu vou fazer um, um, um balanço do que aconteceu. Balanço em francês é bilan. E ele fez um trocadilho e disse, quem sabe você vai fazer disso um Milan? <risos> que delícia. Um nome. Né? Então, ele usava esse recurso, o trocadilho, para interpretar. Isso é... A diferença fundamental entre o que acontecia antes, porque eu fiz acho que cinco anos de análise com a Kleiniana, e o que acontecia com ele é que não tinha interpretação da significação do seu discurso. Uhum, porque isso não leva muito longe, isso pode aumentar a resistência. O que
2: a gente observa muito na, na, quando você relata sessões, né? É que é, ele Lacan, ele tem uma confiança absoluta, né, na associação do analisando, né? Uhum. É, ele, ele, quando a associação, quando abre-se alguma associação, ali é o essencial de que você está falando, né?
1: Claro. E também tinha confiança na possibilidade de, de associar fora da sessão, né, Depois do corte. Por isso que o corte era, podia ser abrupto, teatral, porque isso induzia a reflexão. Quer dizer, ele usava como recurso também a, a precipitação do inconsciente e até o susto. Ele usava vários recursos teatrais. o que significou há 40 anos atrás.
2: Exato.
1: Ou mais, né? quando ele foi expulso da, da Internacional.
2: Pois é. Essa, essa ideia também da que o Lacan também introduz né Beth a ideia de que a resistência é sempre do analista né ela ela se conjuga com isso tudo né a ideia de que é preciso estar sintonizado com o desejo né e não claro. com a censura e com a resistência né isso passa muito também na nos exemplos e, nas, e na no evoluído é. da análise
1: na verdade a gente resiste à análise, né? Não é fácil, não é fácil uh, ser surpreendido pelo inconsciente. Mas cabe justamente ao analista, né? Não resistir para que o outro possa avançar.
2: Uhum.
1: E a questão do tempo é muito importante, né, Marco? Porque antes Antes, a Associação Internacional de Psicanálise havia estabelecido um tempo fixo para a sessão, ela tinha que ter 45 minutos. Com, ou seja, a referência era o relógio, Lá Lacan uhum. passa a ter como referência, cairos. Kairos é diz respeito ao momento em que uma oportunidade se apresenta e é preciso agarrá-la. É o um momento oportuno. Isso subverteu completamente a prática analítica, que, como você bem diz num dos seus textos, tem a ver com a arte, embora a teoria tenha a ver com a ciência. Você pode não acertar, mas você não pode ficar 45 minutos sentado, não fazendo nada.
2: Você tem
1: que dar a prova da sua competência analítica a cada vez não é Marco
2: e essa ideia do momento oportuno ela é muito muito boa muito frutífera né porque ela, ela envolve a questão de uma de uma cronologia de uma temporalidade que não é cronológica né claro aparece na fala do que é, que é singular né Beth do sujeito né? agora tem momentos até que são são como sempre nos seus livros né você alterna uma densidade que eu, que eu aprecio muito com humor, né? Uhum. Tem uns momentos divertidíssimos aquele momento do olho que aliás, está na capa do livro, né? aquilo é muito divertido. Como que fala um pouquinho de, desse momento para a
1: gente? Era o seguinte que eu, eu eu usava sempre um um olho no pescoço que tinha sido feito por uma grande artista da Europa do Leste que morava em São Paulo. E, e um dia o Lacan disse, mas uh, esse olho é um fetiche? E um tempo depois, uh, eu perdi o olho. Eu perdi o olho e eu cheguei na sessão e disse, olha, não vou ficar mais aqui, porque sem o meu olho não dá para ficar na França. Aí ele disse, é, é, é curioso, porque ele se transforma num pai de santo e me diz... Telefone imediatamente para o Brasil, encomenda outro. Que ótimo. Quer dizer, é, você não...
2: ficou impressionada com isso, né?
1: Não tinha, não tinha uma, uma atitude dogmática, né? Se fosse preciso se transformar em par de santo para continuar a análise, ele transformava.
2: Isso é que é ótimo.
1: Daí a universalidade dele. Uhum. Agora, Marco, esse livro só foi possível porque eu já tinha escrito O Papagaio e o Doutor, uhum. o romance. E... Que foi
2: publicado já tem muitos anos, né, Beth? Foi é, em 1990 é. e
1: pouco. Né? Foi publicado em, nos anos 80, no final dos anos 80, no Brasil e na França. Na verdade, foi o primeiro romance que eu escrevi. Eu não sabia escrever romance. Foi uma uhum. real tortura. Foram cinco anos trabalhando nesse texto e depois, anos depois, eu me envolvi com o teatro e escrevi o Adeus Doutor, do Good, Goodbye Doc, é, que virou Goodbye Doctor, porque eu fui trabalhar com o Robert McKee, o Robert McKee é o papa da, do storytelling. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesta peça com ele e ela se transfigurou uh, a ponto de, de virar de ser adaptada para o cinema pelo Richard Leeds, que vai passar o filme no Brasil também, provavelmente no, no contexto das diferentes associações para começar. É curioso, porque é, um, é, uma, é uma história que, que diz respeito à diáspora, de respeito à de diz respeito à questão do gênero
2: uhum.
1: e todas essas questões foram abordadas no livro.
2: O, o papagaio doutor, ele, ele tem uma, um aspecto de criação literária, né? É um, é um trabalho é? literário refinado, né? Em que você também fala da análise, né? Se refere ao doutor.
1: O grande homem. O grande homem. No livro ele é chamado de o grande homem. Mas são histórias diferentes, porque no Papagaio Doutor, a figura central é a Seriema, que escreve para saber como ela vai se separar do doutor. Uhum. E ela se dá conta de que ela só vai se separar dele se ela rememorar a história dos ancestrais reais, porque ele, o Lacan era um ancestral imaginário. Então, ela passa a narrar a história dos que migraram do Líbano para o Brasil. Essa hum. é uma... Então, a heroína é a seriema. No Lacan ainda, o herói é o Lacan, não é? Hum. E, e na peça é uma história diferente, e no cinema, o cinema, o, o Richard adaptou livremente, inclusive introduzindo a questão da relação do doutor com a morte, que é uma questão, que é uma questão central. Né? A literatura fala do amor da vida e da morte, a psicanálise também. E a psicanálise não existiria se, talvez não existisse, se a literatura não, não tivesse existido. Ela é uma referência contínua, constante, né? do, do Freud, do Lacan, Uhum. Aliás, há um trabalho que ainda precisa ser feito, que é da relação da literatura com a psicanálise, tendo em vista a questão do recalque. Por que, que as pessoas escrevem romances? Também porque no romance não existe recalque, ou não deveria existir, ou pode não existir. Né?
2: Porque a convenção
1: literária pode obrigar a recalcar, a recalcar o inconsciente. Então, é um trabalho muito importante a ser feito nessa área.
2: Você, agora, você falou do título, né, Lacan, Ainda. Como é que veio essa palavra, Ainda, para o título? Me conta aí. Eu
1: não tenho um seminário chamado Ancor, ou Ainda, Sim. porque Sim. o título que eu propus para a primeiro foi porque Lacan, mas esse título já existia no Brasil. Uhum. Então um, meu, o que me ocorreu foi colocar a palavra ainda, e porque ainda, porque são é meio século.
2: E tem vários outros livros né? antes desse, com também a questão da análise mulacana. Com,
1: né? com referências, é. é. Mas são, quer dizer, eu fui para lá com 28 anos.
2: Tem duas fórmulas no livro que, que chamou a atenção e que uma está no começo e uma no fim. No começo você diz, fiz análise para me curar de mim. Essa fórmula ela faz a gente parar, né? Para pensar muita coisa. E lá no final, a fórmula aparece transfigurada e de uma maneira também é, surpreendente. Precisava me curar de ter que me curar. Isso é maravilhoso. Esses dois extremos, né? Fala para mim sobre isso, sobre esse, essa ideia, da, o que é a cura, né?
1: Bom, me curar de mim, numa primeira instância, era me curar da angústia. Que isso, isso até certo ponto, foi possível. Né? Também graças, a, graças à escrita, a simbolização, etc. E parar de me curar, de me curar de mim, era realmente passar para outra coisa que era que era o exercício da transmissão e da escrita. Quer dizer, que era o reconhecimento de que tem um limite, a cura tem um limite. Me permitiu, Ela permitiu que eu aceitasse as minhas origens orientais, que eu me reconhecesse no meu sexo biológico e pudesse me tornar mãe, mas ela, ela não me tornou imortal. Nós não somos imortais, esse é o limite com o qual a gente está sempre confrontado.
2: essa ideia do precisar parar de ter que se curar, né? E esse limite fala do limite da análise, né? E fala de uma análise levada até o limite, né?
1: É, inclusive, eu gosto muito do, do final do livro, que é a história da do controle com o Lacan, não é? Mas eu não vou contar a história do final do livro.
2: Essa história é realmente deliciosa, mas não conta, não. O pessoal tem que ler, porque ela é muito boa.
1: Eu pensei que ela fosse me valer uma segunda expulsão, porque, primeiro, eu fui expulsa da Sociedade, internacional, sociedade Brasileira de Psicanálise, por ter interrompido a minha análise, por achar que a minha análise tinha, aquela análise kleiniana, tinha atingido o seu limite. Aí eles me convidaram a retomar a análise, etc., isso não era possível, e eu fui para a França.
2: É um ponto de congruência com o próprio Lacan, né? que foi expulso daí em 1964. Né?
1: Naquela época, a gente tinha muita relação com os franceses, né? acho que hoje é bem menos. Eu, eu fiquei sabendo do Lacan em São Paulo, num, num jantar em que, em que estava um dos discípulos dele, o Atier Joseph, que é uma figura muito simpática, e a gente era muito aberto para para a cultura francesa. Talvez mais do que hoje, não né, mas... é, mas
2: você, você lá chegou, inclusive, a, a dar seminários na universidade, não foi um departamento de mas é, para...
1: Assim que eu cheguei, tendo largado do Brasil, porque era a época da ditadura militar, tinha vários amigos, vários amigos presos e exilados, assim que eu cheguei. O que foi que você perguntou, Marco, para mim?
2: Eu estava perguntando em relação à sua atividade de ensino.
1: Ah, por você, tá... você foi na... assistir a A segunda vez que eu fui, porque eu fui uma primeira em que eu tive são os sons preliminares, tive algumas sessões, a segunda vez que eu fui, abriram-se as vagas para ensinar na Universidade de Vincenna. E eu apresentei um projeto que foi acolhido e eu fiquei quatro anos três anos ensinando na Universidade de Vancell, sendo que no segundo ano eu tive o estatuto de professor estrangeiro e podia sobreviver com o meu trabalho.
2: Aquilo deve ter sido uma experiência muito forte também, né, Bete? Porque a Lacan entrando na universidade, né?
1: Claro, foi quando quando o Departamento de Psicanálise, quando a psicanálise entrou, fez, que foi feito o primeiro departamento... mas já, já devia existir, não é? Mas o primeiro departamento de psicanálise na Canina foi aquele.
2: O seu, esse curso que você deu lá, ele tem, ele tem um texto lá na revista Ornicar, número 1. Um. primeiro número da Ornicar, né? é. da antiga e... e, e Sobre famosa,
1: o Sobre tem o
2: um texto, é. Isso, tem um texto seu lá. E uma coisa também no seu relato, Beth, que é bem significativo, né? é a sua origem libanesa, a relação do Líbano com a França. Claro. Né? Isso também é, é...
1: É muito importante, porque muito importante. A, a, a referência dos, a, dos, dos libaneses imigrantes era a França. Então, não era concebível ir para outro país. Eu, inclusive, fui para Chicago, em, pensei em fazer um curso de psiquiatria, um, um doutoramento, mas não não Você me liguei. Foi. E na França eu me liguei, e eu acho que foi uma experiência extraordinária, porque eu tive a, a possibilidade de viver na França nos anos 70. Dizer, os grandes anos da cultura francesa, né? Uhum. que tinha... Derrida, Deleuze, Foucault, Michel, Barta, logo depois de maio de 68, o cinema, o cinema dos anos 70, né? que eu revi agora recentemente, e eu me dou conta do. do, do... É, Paris mudou completamente. Paris era uma cidade em, em, que, em que você podia passear sem o menor risco, em que uma mulher podia sentar num café. Ele é um jornal sem ser importunada. Então, tudo isso contou muito, sabe? O Brasil era muito machista. Assim, uhum. né?
2: Continua, exato. Ixi. Apareceram umas perguntas aqui no, no chat, uma pergunta que fizeram assim: o escrever não é, de certa forma, colocar um pé na imortalidade?
1: Acho que não. Sim. Não, poderia até. até... Ser a eternidade, mas a imortalidade, não. Nós somos, somos nós somos, uh, inevitavelmente, mortais. E isso, sobre isso, eu refleti muito no próximo livro que vai sair, que chama Heresia, e que vai sair pela Record, onde eu tenho vários, vários romances. Na verdade, os projetos de a mortalidade que tem surgido, na minha opinião, não nos favorece. E eu digo por quê nesse livro.
2: Quais são esses projetos que você se refere?
1: Os projetos lá da Silicon Valley, de nos tornar, né, da biologia médica, prolongando indefinidamente a vida, quando, na verdade, o que a gente precisa, a gente precisaria ser ajudado a morrer, né? A morte não deveria ser, a gente não deveria morrer agonizando como os animais, a vida não deveria ser prolongada, deveria haver alguma possibilidade de escolher o momento em que a missão está cumprida e é preciso partir, por quê? Porque existe o processo natural de depauperação física e mental, esse processo pode ser muito adiado. Eu acredito que a juventude é função da capacidade de reinventar a vida. Eu acho que é preciso ter uma outra relação com a dor, impedir que a dor se perpetue. Né? Os médicos tendem a ser muito indiferentes à dor, lidar com a dor através de medicação, quando ela, pode, quando ela pode ser contornada, controlada através de exercícios e de... Enfim, eu acho que a vida pode ser prolongada de outra maneira, mas não como ela tem sido prolongada, inclusive por razões mercantis. A gente sabe que a grande parte do, do dinheiro da saúde pública é destinado ao prolongamento da vida dos idosos. Dos muito Sim. idosos, porque Sim. a, a velhice extrema pode ser equiparada a do, pode ser considerada uma doença terminal
2: interessante aquele seu livro a mãe eterna que é um livro que eu gosto muito e até escrevi um sobre ele uma resenha né é um livro que trata disso de uma maneira é, muito forte que é muito analítica né a maneira em que a filha lida com essa mãe que é tão idosa, que parece que não vai morrer nunca, mas está sempre na beira da morte. É né? uma angústia né? impressionante. A mãe é eterna. Né? Tem um outro, uma outra pergunta aqui, legal. Olha só, gostaria de saber. O que há de Freud no seu Lacan ainda?
1: Muito. Muito. Tanto é que a a capa da, do livro francês tem o Lacan olhando para o Freud. Eu, eu mostro o tempo, eu mo, procuro mostrar de diferentes maneiras em, no que consistia o chamado retorno a Freud do Lacan. Consistia, por exemplo, na, 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 no fato de privilegiar certas noções freudianas, como eu já disse, a noção do só depois, do nachtaglich, e Não. há vários outros exemplos.
2: Essa noção foi o Lacan que, que pensou no Freud, né? Ninguém tinha pensado antes dele. Né? Impressionante.
1: Né? Ah, sim, sim sim, é? sim, sim.
2: Uma noção freudiana, mas foi Lacan
1: que descobriu, né? Incrível. É, porque o Freud era extremamente ousado, né? O, que o... Freud tinha uma ousadia demente. E o... e o que o Lacan ensinava é que a psicanálise precisa ser reinventada. Senão ela morre, que é o que você está fazendo através da sua obra teórica, que eu aprecio muito.
2: Que bom ouvir isso de você, Beto. Muito bom que você aprecia, sim, Essa ideia da, da reinvenção tem a ver com essa ideia que eu tenho introduzido do Laboratório do Analista, né, que é o título do meu próximo livro da série Fundamento. Um laboratório em que arte e ciência se articulam. Né?
1: É, eu li você, eu li isso no, no seu texto. Uhum. P... Eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso. Porque o Lacan dizia que a psicanálise é uma arte.
2: Você menciona, inclusive, no livro A Arte do Lacan, na clínica. Né?
1: E, por outro lado, a, a teoria tem a ver com a ciência, né? com a observação, com a, uma série de requisitos da ciência que são preenchidos. Não, não é possível esquecer que o Freud era neurologista, primeiro, foi o primeiro neurologista, e o Lacan foi um grande psiquiatra. Uhum. Não, estou fazendo, não estou dizendo que só é possível ser analista sendo médico, psiquiatra, mas não se pode esquecer que ah, eram pessoas formadas que tinham uma formação científica.
2: Uhum, exato. E muito importante, porque você vê toda a tradição da psiquiatria clássica, como as a psicanálise herdou ela, né? Eu dou muita coisa né, da psiquiatria clássica. Tem uma outra frase aqui no teu livro, que, que é de todas as que eu pensei em relação ao desejo do analista, que é bem, é bem é, significativa. Você fala de, do, da etapa preliminar da análise, e aí você vai dizer que ele, Lacan, desejou que eu me tornasse sua analisanda. Isso é tão interessante, né? Ter, ter bem essa noção de que o analista deseja que o sujeito se torne seu analisando. Né? Não é uma coisa que se tenha claro por aí, não.
1: É, porque em nome da, da neutralidade a, a, acabou surgindo uma indiferença e não é por aí.
2: Exatamente. Ao contrário, né? Tem um interesse verdadeiro,
1: né? O que não significa responder à demanda. Pelo contrário. Lacan podia ser muito, muito... Era muito claro em relação a isso. Eu me lembro quando ele me disse, olha, eu, você não pode contar comigo para eu te dar qualquer garantia aqui na França. Eu disse, não, você me dá um tempo. Me dá um tempo. É que eu me viro. E era isso. Se vira. Porque não tem outra saída, não é? Tudo que a gente faz de essencial a gente faz sozinho. É ainda que a gente possa compartilhar com os outros.
2: É isso, que bom, é isso, muito bom isso. O que a gente faz de essencial, a gente faz sozinho, podendo compartilhar, mas é sozinho.
1: Né? Lacan tinha uma frase que era tão só quanto eu sempre estive na minha relação à causa psicanalítica.
2: Só, né? E o Lacan poeta? Que você chama a atenção para o Lacan poeta em, em, em alguns momentos preciosos aqui. Hein?
1: Ele dizia que não era suficientemente poeta para ser um grande analista, fez é. um grande trabalho sobre o Joyce, tinha a, a literatura... Os escritos, os escritos são, um te, são o texto mais, mais poético dele, dificilmente é, lisíveis hoje. né? Eu acho que... Eu recomendo a leitura, para começar dos seminários, não é?
2: Mas uhum.
1: eu traduzi o Seminário 1, o primeiro seminário, que chama Os que Escritos você de Freud.
2: Foi traduzido por você. É. Me lembro que a gente teve um seminário seu aqui na década, no final da década de 70, de leitura da direção da cura, lembra?
1: Ah, me lembro.
2: Era muito bom, era muito bom. Então, nós estamos aqui, estamos chamando a nossa atenção. A Juliana apareceu. Oi, Juliana.
3: Olá, gente. Pior O tempo passou muito rápido. Falando de tempo, ele voou aqui nossos 50 minutos. Uhum. E a gente, infelizmente, vai ter que encerrar nossa conversa. Muitos elogios. E eu queria agradecer a presença de vocês. Fala também uma coisa que o Marco escreveu também, que essa orelha desse livro é muito bonita.
2: Eu caprichei nela, tá? Caprichou
3: livro... é maravilhoso. <risos> e que ele fala uma coisa que me toca muito, que é nessa singular travessia analítica, que eu acho que é, que é muito isso que o livro é, né? É a palavra que, ao ser encontrada, permite a descoberta da mulher, da mãe, da escritora e da analista. Isso eu acho que é o grande mérito, além da de, de gente conhecer o processo do Lacan trabalhar, eu acho que essa parte da Beth de escritora, de memórias, isso, isso é muito atraente no livro. Isso acho que pega muitas pessoas na leitura. E eu recomendo a todo mundo que leia esse livro, que é um, muito bom de ler, a gente consegue descobrir muitas coisas na gente, dá vontade de fazer análise, dá vontade de, de muita coisa. Muito Obrigada, bom.
1: Juliana. Obrigada, Marco. Obrigada, Ricardo Tepperman. É,
2: te obrigado, Juliana. Até
3: breve, hein? Até breve, né? mano.
2: Muito, Muito
3: obrigada. E o livro segue seu caminho aí com toda a força. Espero que chegue nas mãos de muitas pessoas. Muito obrigada, Ótimo. gente.
2: Ótimo, uma alegria.